0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi tæller Bossword her på Mediano, er det sammen med Idonia og Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Din vært er Peter Brygmand.
1: Du er tunet ind på Radio Mediano på frekvensen Ole Kistevej 184 27 20, vandløse. Her har vi usædvanligt fin besøg i dag. Den gamle motorcykelforretning er nemlig bemandet med 10 medlemmer af støt Mediano, der drikker Larsen kaffe, spiser cherrytomater fra Netto, mens de sidder på de allerfineste stole fra Bauhaus. I forhold til markedsføringsloven, så må jeg hellere sige, at Larsen og Bauhaus de er partner andet steds på Mediano, mens vi helt skandaløst aldrig har været os en partner på cherrytomater. Det er med afstand mest oplagte partnerskab i den samlede danske podcastindustri. De sidder hernede foran mig, altså ikke CR tomaterne, men de gode mennesker fra støtte Mediano Alle vores live-arrangementer, og vi har planer om i løbet af det næste år til halvandet at komme rundt til de fleste Superliga-klubber Jeg tør ikke sige alle, vil blive med publikum valgt fra Støt Mediano Og så har vi jo øvrigt også besøg af Jakob fra FC København, og måske er det i virkeligheden ham, som en del af gæsterne er kommet for at tale med Jakob er direktør i FC København, velkommen Jakob Tak for det og nu byder jeg lige velkommen med en smørbrødssædel af solid succes. Den mest markante tilskuudvikling i dansk fodbold. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skulle sige, var det siden roliggenbevægelsen og Brøndbys gennembrudversion, hvad enten det er 1,0 eller 2,0. Tilskuertal på 32.600, 30.600 her i foråret til helt almindelige Superliga-kampe er mildtalt opsigtsvækkende. Jakob har tidligere i Mediano fortalt om abonnementsmodellen og udviklingen i tilskueroplevelser. Den største talentsatsning dansk fodbold nogensinde har set, i hvert fald mål på investeret i kroner og måske også i transfer på Superliga-holdet. Et mesterskab, et Champions League-puljespil og en aktuel mesterskabskamp i en sæson, der også indebar en fyring undervejs. Og det er så her, Jacob vil sige, at det spørger ligger hans domæne, men det her sker på hans vagt. Og det skete ikke på forgængerne, så hvis det gjorde, havde det et vist norsk aftryk. En vækst på plus 50 procent på det kommercielle område og noget ganske interessant omkring selskabet Parken og fremtiden for både fodbolden og Parken. Og så en masse nyheder, som jeg indrømmede i første omgang, troede var gimmicks med fine bøkker på tribunen takeaway bestilling men som er ved at blive noget, som vækker en del nysgerrighed ude i oplevelsesindustrien, hvis jeg må bruge det brede udtryk. Er det en dækkende præsentation, Jakob?
2: <laughs> ja, det var, en, det, var en, det var en lang omgang. Det er det her på Midianum. Ja, ja, præcis. Der, der kan ikke så meget andet. Ja, den eneste, som jeg også advokerer lidt for i øjeblikket, det er, at, at vi oplever noget, noget ret sjovt i øjeblikket med en international opmærksomhed, som vi ikke har haft i FC København, i hvert fald den tid, jeg har været her.
1: På baggrund af tilskueroplevelsen
2: På baggrund af tilskuoplevelsen, på baggrund af nogle af de uh, tiltag, man, uh, man, man har lavet. Eksempelvis lavede vi uh, før sæsonen en, en fanmars, hvor spillere og fans gik sammen. Og så lige pludselig en, der sender mig et, et, et link til, en, til et japansk tv-indslag. Og Wonderful Copenhagen havde set det indslag. Og det fortæller noget om København som by, at man kan gå og spille og fængsle 600 tilskuere fra udlandet, der rejser ind og ser en Viborg kamp. Og så stor Viborg, trods alt nok heller ikke blevet. Så jeg tror, at vi er hovedtræk på lastet. Så, så der sker noget der i øjeblikket. Selvfølgelig og hvor det er det, også det. bragt ind i Japan? En eller anden uh, tv-station her. Okay. kender ikke uh, standardpakken i, <laughs> i, uh, i Japan. Men, uh, men, men det er jo ret interessant. Uh, vi havde også en, uh, vi havde en, en video med en Manchester City-fan, Alf, som var desværre døende med, med ALS, som kom ind, og der er lavet et, et halv times program, og hans besøg i parken og sådan så, så der er sket en masse ting, som, som, får noget, uh, som får faktisk en masse opmærksomhed i, uh, i kanaler, vi ikke har gjort tidligere. Det betyder så lige hvis du kan se. Uh, antallet besøgende i, i uh, fanshoppen uh, uh, fra udlandet er ja, 20-25 procent lige pludselig. Så I er ved at blive en turistattraktion? Ja, man skal passe på, hvad man kalder det, men, uh, men vi er i hvert fald ved at og, 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 og positionere et eller andet, som får en eller anden sympati, en eller anden opmærksomhed fra nogle andre end dem, som kommer hver uge i
1: parken. Hvordan er dit arbejdsliv lige nu?
2: Jamen, det er, jeg vil sige... Det er, det er skræmmende intens, men det er ikke meget anderledes, end det plejer. Øh, så, så jeg vil sige, i hvert fald siden, jeg synes, siden corona startede, der har, der har der været fart på hele vejen igennem. Og jeg tror også, det handler om, at, at, at da, da jeg fik, øh, fik, fik lov til at få det her job, og meget stolt af at få det job her, der, der var der også et udtryk for, at, at jeg ikke var ansat til at vedligeholde det, men jeg var ansat til at ændre en masse ting. Og øh, hvis man ikke gider at have en masse kommentarer positive som negative overhovedet, så er det meget, meget nemmere at arbejde med status quo. Men hvis man virkelig vil ændre noget og sætte en, et eller andet aftryk, så, så er der jo næsten alting, som også nogen har noget kærlighed for, når du laver ting om.
1: Var dit mandat at lave meget om?
2: Jeg meget om, af nok forkert sagt, men det som, det, som var diskuteret også med en bestyrelse og ejerkreds, da jeg fik jobbet, det var, at det var på bagkant af en strategi, som man, hvis man troede nok på den, også gerne ville lægge nogle penge i at investere i, og det er jo at lave ting om, fordi der er jo også nogen, der, der har brugt det tidligere produkt, øh, om det så er insourcing, af hjemtagning af hele det her mad- og drikkeområde, eller om det er... Så, så ja, der, var, der, der lå en del ting defineret i, i arbejdsbeskrivelsen op mod bestyrelsen, som var noget større ændringer på det kommersielle tidligere.
1: Kan man sætte sådan en overskrift to tre ord på mandatet. Hvis du lige skal skrue tilbage til, hvad var det egentlig, du blev ansat til? Jamen, hvis ikke, hvis
2: ikke at, at fans går, øh, går glæder hjem når jeg stopper som direktør, så er jeg ikke lykkedes. Og her taler jeg ikke om, hvad der er sket på banen. Uagtet det sportslige. Så er jeg med på, at hvis man lige pludselig skulle vinde Champions League, et urealistisk scenarie på kort sigt eller nok nogensinde, så kan det godt være, at folk ikke glæder, ja, Men det er ikke det, jeg skal måles på. Jeg skal måles på, om, om uden for de rammer og
1: det, vi har at gøre, er det, er det blevet en bedre oplevelse, tager vi tager vi oplevelsen seriøst. Hvordan vil du beskrive de seneste fem år i Parken og efter København? Det har ikke været som direktør, eller ikke som øverste direktør alle sammen, fordi du er ligesom rykket op i, i, i systemet to gange, ikke? Jo. Ja. Hvordan vil du beskrive de fem år? Jamen det, det har jeg selvfølgelig, og det er jo fortært, men det har
2: været en, en vild rejse. Jeg kom ind med marketing, billetter og fanser og, øh, og var indtaget utrolig glad og, øh, for det job, og det, det var min matche, så det kunne jeg til, til husløshed. Så blev jeg tilbudt at blive, øh, hvad hedder det, kommersiel direktør, det vil sige, at jeg fik øh, sponsorområdet ind under os. Det var virkelig en væsentlig ændring på derværende tidspunkt. Det sker samme dag, det blev præsenteret samme dag for, øh, for medarbejderne, samme dag, som Mette Frederiksen lukker landet ned i forbindelse med corona. Vi er 10 minutter fra at sende en meddelelse ud om, at Istanbul-kampen er udsolgt. Øh, og så siden dengang, så har der ikke været noget, der har været normalt. I starten var det ikke normalt på grund af corona. Nu er det ikke normalt, fordi vi laver en masse ting om. Så det har været meget intens i virkeligheden i mange år. Og så kan du lige lægge til det også, at i den periode har jeg så også fået to børn. og med, jeg, jeg kan godt huske, det var nemmere at sove mindre, der var 20.
1: Jeg skal jo lige sige... Øh det skal Jakob jo ikke selv sige, at når jeg taler med andre direktører ude i Superliga-landskabet og sådan noget, så er der meget stor bevågenhed på det, som bliver skabt i FC København. Så der er meget stor anerkendelse om, omkring det arbejde, I laver på. Det startede med alt det her med mediehus og måden at eksekvere det på, Så var det abonnementsmodellen, der var meget fokus på at gå fra sæsonkort over til abonnement. Og nu er det den her tilskuerudvikling og tilskueroplevelsen oplevelsen og de kommercielle resultater, som vi kommer ind på. Og det siger jeg ikke for fedt for Jakob, men bare så han ikke selv skal sige det, at der er en, der er en del interesse fra kollegerne derude.
2: Og hvis, vi, hvis vi skal ruse og så vil jeg sige ikke mig selv men så også det team der har skabt det så er vi så er vi nomineret til en, til en global billetpris i næste uge hvor vi skal over på eller jeg skal over på Old Trafford og holde et oplæg, og så ser om vi ligesom er den er årets udvikling inden for det her og det er jo så det er jo OL og VM for cricket og EM UEFA EM for kvinder og sådan noget der er og så FC København så det der det der ting der er vi jo en meget meget lille ting så det er også bare der der er nogen der for det det er ikke os selv, der har indstillet os. Vi ved ikke, hvem der har indstillet os. Okay. Så vi spurgte, om de har brug for supportmateriale. Det havde de ikke. Så
1: om vi vinder, og det er det, på baggrund er ikke... af en, for en fordobling af tilskuvertallet? Ja,
2: det er på baggrund af det. Og så fylder det der abonnements-ting meget, fordi mm. at vi simpelthen er et sted nu, hvor, er det, hvor er det, tidligere var det, det øh, klubbrygge og Ajax,
1: der gerne vil høre om det. Nu er det, nu er det Bayern München, og man City, sig det, der gerne vil høre om det. Hmm. Interessant. Vi skal forsøge at blive klogere på FC København, hvor er klubben lige nu, hvor den er på vej hen. Vi skal snakke forretning, strategi, publikum og fans. Buzzword er et format, som vi snart seks år har lavet sammen med private banking for Arbejdernes Landsbank, og, og så rummer udsendelsen et element, der stammer fra vores samarbejde med Idonia eller det, der tidligere hed Dreams and Details Academy. Her først lidt om private banking.
0: Hos Arbejdernes Landsbank strømmer nye kunder til for at få en sparringspartner, der evner at fagne hele familiens økonomi og lægge en plan, der rækker frem i tiden. Så har du en kompleks økonomi, en virksomhed, styr på formuen, når du vil trække dig tilbage, så er private banking måske noget for dig. Tjek det hele ud på al.dk-privatebanking, og så må du have rigtig god fortsat fornøjelse med udsendelsen. Vi bygger
1: udsendelsen efter eftermiddagen sådan op, at Jakob og jeg har en helt almindelig buzzword-samtale. De stakkels gæster bliver altså vidner til to alvorlige mænd. have en ganske alvorlig samtale om et forholdsvis tørt emne, fjern fra David Kotscholavas mest fræsende taktlinger og Lukas Leers allermest dybe ånderløb. Og de sidste 10-15 minutter har vi så to mikrofoner, eller en mikrofon, der går rundt til eventuelt stadig vågne gæster blandt publikum. Jeg kigger ud på, øh, der er meget varmt her i lokalet. Vi har ikke fået persianevaskerides lameller. Det er de gamle lameller, der hænger inde I studierne har vi de, de hvide lameller, de, de tager lidt af temperaturen. Det går vi skal åbne dem der undervejs. Uh, nogle af de kommende live uh, vil vi forsøge at lave langt mere spørgsmål-svar, uh, så vi prøver lidt med formen i dag, men der, der, var, der er en masse spørgsmål, som uh, vi, vi gerne vil have, have, have Jacob til at uddybe, og som, uh, som jeg tager mig af i den her del. Uh, lad os begynde med tilskuerne. Hvad er ingredienserne i en udvikling, hvor I nu til helt almindelige altså det er mesterskabsspillet, men altså i den sammenhæng er det stadigvæk almindelige kampe med 33.600 tilskuere og 30.600, som var, det vi i i FC Ja. Okay, de tophold, men det er bemærkelsesværdige tal. Og vi havde 31.000 mod OB ja. i februar. Ja, som var i grundspillet. Ja. ja. Så det er ikke sådan en løsrevende ting. Nej. Hvad, hvad er ingredienserne i den her udvikling?
2: Jamen det er, det er rigtig mange ting, øh, og... Øh, og det var, det var jo den første opgave, jeg blev, jeg blev sat til at løse, var at sige, at vi havde haft en nedadgående kurve faktisk fra midt nullerne, og, og som skulle knækkes. En, en væsentlig, væsentlig ingrediens i det her, det er, at man, man tror på sit produkt, man tror på det, man leverer, og det gør man blandt andet ved at sikre, at, at man ikke har en masse fribilletter, så man ikke basalt set ikke kan betale sig at købe, købe billetter. Når man gør det, så ændrer det selvfølgelig en masse ting i forhold til, hvordan folk normalt kommer ind. Så derfor så har det også været vigtigt at, at arbejde med hele det her abonnement, fordi et, et, et traditionelt sæsonkort er lidt... Øh, ja. Vi kunne i hvert fald se, at der var mange, der godt kunne tænke sig at købe et sæsonkort på sådan en øh, betal afdrags ting. Ja. Så det vil sige, at, at vi skulle i virkeligheden gøre os mere klar til at kunne have et abonnement. Det har været en væsentlig, væsen, ting, øh, fordi at vi bare kan se, at, øh, at rigtig mange, især unge mennesker, øh, køber det på abonnement. Øh, og hvorfor, hvis jeg skal være lidt, øh, lidt jeg det filosofisk, men... Men når, dit, når, et, når et kærlighedsforhold til en fodboldklub var langt længere end det gennemsnitlige ægteskab, hvorfor er det så, du skal sige ja eller nej en gang om året? Hvorfor skal du ikke bare sige nej, når du ikke vil det mere? Altså, så, så, så det er jo hele tanken. Hvorfor er det, at vi skal tvinge folk til at, 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 at sige ja med, med, med mulighed for at
1: glemme det? Og hvad er det historikken er omkring det her abonnement? I var vel nogle af de øh, første, i hvert fald i Danmark, der gik den her vej? Var, var hvor... Jeg tror, jeg var det første i Europa. Vi havde, vi havde... Hvor, hvor kom den inspiration fra?
2: den kom øh, til dels øh, det var en medarbejder øh, en, en medarbejder der hed øh, Mikkel Bjerre, som øh, tidligere var fra Randers han havde han havde han havde, ja, han er faktisk fra Randers men han er tidligere fra Randers FC <laughs> hvad hedder det, øh, med det. han havde øh, han der det her øh, abonnement og, og kigget på kunne man gøre det her øh, på en anden måde og, og undersøgt en masse måder hvordan du arbejder med abonnementsmodeller hvad der skulle til. havde blandt andet også støvet et eller andet øh, brasiliansk jeg tror det var Pameros, som var begyndt at køre det i, øh, i Sydamerika Øh, og, og så bragte han det til bordet I første omgang blev han affaret lidt Det var faktisk før min tid i FC København Men så, øh, men, men så, så sagde vi Lad os prøve at hoppe ud i det Lad os se hvad der sker Og, øh, og, det, og det gik bare rigtig godt Fordi vi kan, se, at, vi kan se at folk simpelthen ikke siger det op Det er klart det hjælper også når du har en af de usikkerheder, der var i et abonnement, er jo selvfølgelig også, hvis du... Øh, hvad skal man sige? Hvis man ikke har... Vi, vi starter det her på et tidspunkt, hvor vi har 13.700 eller 13.700 i snit i Superligaen og det betyder, når du spiller i parken, at der er rigtig, rigtig mange tomme sæder. Så, så en stor del af planen var jo også, at vi skulle tro på, at vi kom tættere på udsolgt på visse tribuner, fordi det er jo det er også en væsentlig driver mm. i ikke at sige det op, at du ikke bare kan få dit sæde igen. Så derfor så abonnementstankengangen gik i virkeligheden sammen med hele den her udvikling af, af fankulturen og også, hvordan er det, at man sætter, man, man sætter nogle, nogle, nogle subkulturer fri, både på nederse, se at se en familietribune, som skulle styrkes, og i særdeles sidder også på en sektion 12. Og, og, og så er det klart, det vi kan se i dag, det er, at, at, at en ting er, at vi har at tilskuere gennemsnit nu, men vi kan også se, at hvis du tager sæsonkort, og du tager almindelige salg af billetter, så er vi tæt på 30.000 i snit solgte per kamp, og det er uden fribilletter, det er uden mm. sponsorbilletter, som vi har købt på en anden måde. Så det vil sige, at nu har vi en, vi har en meget, meget sund, øh, sund forretning, for og jeg kan også godt sige, tidligere, hvis du mødte en Midtjylland i, øh, Brøndby men hvis du havde en Midtjylland-kamp i, øh, i, i et slutspil, for eksempel 16-17, så var det solgte antal billetter, det var omkring 8.000. Og resten, det var sponsor og fribillette og andre ting. Så, så, så nu her, der har vi i virkeligheden femdoblet det antal af solgte billetter til en OB-kamp i forhold til, hvad du havde tidligere til en Midtjylland-kamp.
1: Og altså, kan man sige noget om afhængigheden af det sportslige? Man kan
2: i hvert fald sige, at jeg tror, at en af grundene til, at det går helt fuldstændig amok nu, er også, at det er sportsligt spændende. Men vi lykkedes jo i virkeligheden at vende den her øh, knækkede kurve på et år, hvor det går af helvede til på baggrund af en fjerdeplads. Altså, så, 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 så der er i hvert fald noget, der... Jeg er ikke i tvivl om, at det sportslige er den enkeltstående vigtigste faktor, men alle andre ting, der trækker i den rigtige retning, var nok til at overvinde, at det ikke handlede om det sportslige. Og så en anden vigtig komponent her, det er, at vi er, vi er enestående gode, og det er ikke så meget mig, men det er dem, der sidder med det. Vi er virkelig, virkelig dygtige til markedsføring. Vi er virkelig dygtige til at lave den form for markedsføring, hvor du investerer en eller anden antal kroner, og du får et eller andet antal igen. Så det der med at bygge segmenter baseret på data, og så bare øh, finde dem, der skal ind og vil gerne vil købe det her produkt. Så i virkeligheden siden 2018 og frem til i dag, har vi på intet tidspunkt haft en situation, hvor vi ikke får i rundtal 16, 17, 18, 19 kroner igen, hver gang vi investerer en krone. Og folk, der sidder i andre brancher, kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre. Og hvorfor bruger I bare ikke flere penge? Jamen, hvis vi gør det, så begynder kurven at knække meget voldsomt.
1: Lad os prøve at tage en uh, tur omkring det her med, uh, nu kalder jeg det de stemningsskabende fans. Uh, der er sikkert nogen, der vil uh, støde sig på det udtryk, fordi der, jo jo hen, det er, når du ser en vækst i en klub, så ser du også en vækst i problematisk omtale og dårlige episoder. Senest var der den her fra Toiletterne i Randers, og så har der været Bannerne og All Cups og Bastards, og der har været til et brøndby, i den her. Det bliver i familien med en reference til en Brøndby. -sag. Der har været sådan nogle sager, hvor I har taget afstand, øh, som klubber ofte gør. Jeg har gjort det en lille smule tydeligere, end jeg synes, man har set tidligere. Hvordan balancerer man de her ting? Fordi vækst er godt, og man ved... Så per, per automatik, at der følger nogle af de andre ting med. Men, men for det første
2: så er det også vigtigt at sige, at, at der er ikke er særlig mange steder, hvor vi med, med mere end få individer er uenige om, om, om linjen. Vi er ikke uenige med nogle af de grupper, vi snakker med om og smadre toiletter i Randers og Vejle. Det er fuldstændig bøvet og idiotisk. Så, så der har vi virkelig ikke nogen konflikt. Der skal vi bare finde dem, der har gjort det, og så skal de i virkeligheden udelukkes og få en regning. Det der er, ikke det så, det er svært. Jamen det er svært, men det kan jeg heller ikke fordi gøre. Fordi
1: jeres kunder, nu kalder de dem kunder, ikke præger.
2: Nej, nej men de, øh, vi, kommer, vi,
1: skal, vi skal ud og finde
2: dem selv. Ja. Og, jeg tror ikke, og, jeg, og jeg kommer ikke til at finde ud af, hvem der smadrer et toilet i Randers, fordi der er jo ikke nogen, der, har, der er vidnet, som har meldt ind. Der, hvor vi har en reel, kan man sige, konflikt øh, og en, en uenighed, det er omkring pyve, for det er der mange, der synes, er er med til at skabe stemning og fedt. Jeg synes, det er totalt ufedt, at øh, vi får en bøde på 75.000 for en, øh, en, en udkamp i Horsens. Jeg ser også nogle gange billeder af, hvor folk brænder sig, og det er farligt. Så, så, så det er jo ikke fordi, at vi er... Øh, der er nogen af dem, når vi snakker med de grupper her, der er i tvivl om, hvordan vi har det med PYV. Men vi sidder det også og kigger ind i et forsøg. Man, man kigger for eksempel i, i den franske liga, hvor man de næste tre år arbejder på i visse tidsrum med visse former for virkeri, med visse former for godkendelse, og i visse særlige områder, at man må eksperimentere med, om man kan i virkeligheden have pyre på en forsvarlig og lovlig og sikker måde. Mm. Det er jo ikke, fordi vi vil være modstandere af det, men så længe det er farligt, og så længe det er ulovligt, så skal folk ikke være i tvivl om, at det, at det, at det vi er vi ikke interesseret i. Er det så nemt at løse? Nej. Jeg, jeg har en ikke ubetydelig konto, jeg bruger til at lege hunde om året, til, at, der kan lugte de ting her, men noget af det, det fylder ikke særlig meget. Altså, så er det også... Så der... der der har vi simpelthen også uenigheder med, med vores fanfraktioner. Men vi har ikke uenigheder med andet end et par tosser, som vi ikke ved, hvem er, om det er klygtigt at smadre toiletter i, i Randers. Der har vi simpelthen ikke nogen uenigheder.
1: Ja, simpelthen pyvehunde.
2: Til nogle kampe, der leger vi hunde, der kan, der kan lugte, lugte en lunde, i, som er gennem det i et, et pizzoir. Altså ja, er den er det
1: narkohunde, der har været på efteruddannelse? Eller?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvordan de starter, om det er en pyvevalp <laughs> eller...
1: Eller, men, 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 det, men det har vi i øh,
2: nogle gange om året, så, så gør vi det. Men de finder forsvindende lidt i forhold til hvad der kommer ind. Så mm. hvordan er det gør, om det, der er også, altså, så, så det så det er ikke nemt det her, men det er noget vi sætter ind, fordi ellers vil du heller ikke eller vil
1: ikke tage de forhåndsregler vi, vi, vi har talt om her. Hvor går eller hvordan er balancen mellem øh, at man ikke vil lægge sig ud med at generalisere egne fans versus at skride ind over for de her ting og øh, komme så langt som man kan med at prædte folk ud. Jamen, det er jo en svær balance, fordi jeg forstår også
2: godt, at et fanmiljø ikke er, ikke er forlænget arm til vagter eller politi. Øh, for jeg tror heller ikke, at dem, der bestemmer i de miljøer, i virkeligheden, vil gøre det særlig lang tid, hvis det blev en, en, en stikkerkultur. Mm. Men det er vigtigt at sige, at når vi snakker om en sektion 12, øh, så lige nu der er det 8.500 mennesker per kamp, øh, som nu ikke er så hoppende, som de var tidligere, men det er stadigvæk også 3.500 mennesker på en venteliste. Det, det, er jo, hvad der, det er jo vel, hvad der går i, går i byen i, i Kolding på en fredag. Altså, så, så, så selvfølgelig vil der også være individer der, som ikke nødvendigvis følger alle regler, men, 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 men og, og, og noget af det her, det er, jo, det er jo også taget ud af den, hvad kan man sige, hvordan siger man det, 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 det er, det, jeg tror også, at noget af det, det er er enkelstående tosser, det er ikke organiseret på den måde, det gør det jo endnu sværere at finde ud af, men, 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 men de kræfter, og man kan ikke rose dem nok, som har bygget den her kultur op, som først har startet på neder Byne, og som så nu er blevet til en, øh, til en dobbeltdækker, hvor det er både på øvre og neder, det er folk, der arbejder stenhårdt i sin fritid på at bygge en positiv fankultur op i København, som skal kunne noget andet. Mm. De, kan ikke, de kan ikke garantere, at, øh, at der ikke også kommer nogen ind, som laver et eller andet, som er fuldstændig utilstedeligt. Men den linje, de ligger også over for os. Der har vi uenigheder om pyve, Vi har også nogle gange haft nogle uenigheder om budskaber, men vi er ikke grundlæggende uenige om, hvad det er for en tribune, vi har. Jeg tror, vi er halvanden to år tilbage siden, der har været den anden holdelse, både på et udbane- og et hjembaneafsnit til en FCK-kamp. Og det er jo fordi, at der ikke er alle mulige slagsmål, men, men, men der er steder, hvor vi er uenige.
1: Men hvordan har du det personligt med det her kodex, at man ikke peger folk ud? Man vil ikke den der stikkerkultur? Fordi den anden side af det medalje, det er jo, at omverden laver en generalisering. Det der er FCK fans
2: Ja, altså det er jo, øh, jeg tror godt, de fleste ved, at der ikke er stået 8000 fck for smadret toilet i, i, i Randers, og jeg tror også, at, 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 at nu kigger vi på nogle folk, der sidder her, at folk godt forstår, når der kommer noget, der er helt, helt for skiven, og også budskabsmæssigt, at det ikke er en, en stor flok, der gør det. Jamen, ja, hvordan har jeg det? Det ville da være nemt, hvis jeg bare fik en liste hver gang med, hvad der var sket, og så kunne jeg reagere ud for den. Sådan er verden bare ikke, så, så hvordan jeg har
1: det, det, det synes jeg ikke Ja, det er lidt svært. Hvordan har den været historisk, hvis du skulle kigge på nogle af dine forgængere og hjembed. Der er nogen, så går man frem mod egne fans og siger far, og så er der en meget dialog, øh, søgende periode, og man laver inddæmmede pyroaktiviteter, når bussen kører til stadion på European mm. Nights og sådan nogle ting. Altså, hvordan ser du jeres linje i forhold til tidligere linjer omkring det her?
2: Først vil jeg sige, at, øh, at det, det man skal vide af tidligere linjer, der skulle man håndtere cirka en fjerdedel antal mm. aktive fans af nu plus at du så også har en stor følgergruppe, som kommer her nogle gange, så på en god dag er det seks gange så mange aktive fans, som der var dengang. Men når jeg kigger på en 2017 for eksempel, så ligger vi og betaler i rundt 10 10% flere penge i bøder. Så, så man kan også vælge det positivt at sige, at der er blevet seks gange så mange, der er blevet dobbelt så mange på stadion, men vores niveau af bøder er det samme. Er det tilfredsstillende? Nej. Men, men det er heller ikke, fordi det er stukken fuldstændig af.
1: Nej, okay.
2: Inden vi går til... Øh, det sagt, så vil jeg sige... Jeg tror ikke, at vi lige nu, det er embedet, vi har lige nu, vi er også dialogsøgende. Vi er i den grad også forstående. Men det er også fordi, at vi har, ikke et, vi har ikke modstridende interesser i, at det, de er i gang med at bygge op nu, det er europæisk topklasse. Det er, det, 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 det er noget, som, er, som hører til i toppen af det, og det ved vi da godt, at det styrker også vores produkt. Derfor kan der stadigvæk godt være gråzoner, hvor vi er uenige.
1: Men kunne du tænke dig mere? Sælgjustits, nu var der... Der var sådan en, nogle store interne diskussioner omkring de der, specielt de der banner, det bliver i familien, som parret ned mod en ret uhyggelig oplevelse i, øh, øh, altså i, i, i brøndby
2: -miliet. Jo, men det der synes jeg, at man skulle have været dygtigere til at ikke øh, få sat op. Der synes jeg, at der skulle være øh, folk, der tænker langt nok til, at det ikke skulle være sådan, øh, at det ikke skulle op. Det, og, det, og det blev også, altså, det har vi også diskuteret mm. utvetydigt med dem,
1: øh, både før og efter, fordi vi havde jo godt på fornemmelsen, at der ville ske noget eller det ja. Inden vi går over til tilskueoplevelsen, kunne jeg godt tænke mig lige at dig et indblik i øh, jeres strategiske arbejde. Det virker til, at der er nogle ingredienser i spil, som jeg i hvert fald ikke er vant til at se gennem årtier i dansk fodbold. Noget med tilgangen til verden, til byen, til oplevelsen. Det der med at være til for noget. Jeg tør næsten ikke sige større, fordi så kommer man til at tænke på DBU, men altså til for byen så, ikke? Og jeg vil gerne tage et skridt tilbage til en tidligere ledelse, hvor du sad med i nogle af rummene, Johan Lange, der i dag er i Aston Villa. Han arbejdede med Katja Mosgaard med Dreams and Details Academy. Det er en god ven af huset her, Michael Trolle, der sammen med erhvervsmanden Jim Heyman Snape, skrev bogen Dreams and Details. Men sådan en ledelsesmodel bas baseret på inspirerende drømme og detaljer, lavgørende detaljer. Jeg snakker meget med Michael, det gør jeg hele tiden, men, men, men han fortalte mig aldrig noget om det arbejde, mens det stod på. Så han har i hvert fald været fortrolig omkring det. Men, men efter jeg sådan fandt ud af det der, den der model, det der arbejde, og jeg ser jeres strategi i dag, jeg kunne godt tænke mig at sådan sige, hvad, hvad, altså hvad er jeres drøm? Kan man oversætte den til det?
2: Jamen, vi kan, vi kan i hvert fald godt, også hvis vi tager tilbage til den gang, det der var vores drøm, da vi arbejdede med det sammen med, sammen med, med Michael øh, og i, i den daværende ledergruppe, det var meget det her med at være, være rollemodel. Det var det der aktive valg i at være den gode konge. Og så var det, at vi skulle være et kulturelt flagskib i København. Og så er der en sætning mere, der var meget, meget vigtig. Og det er, at det gør, vi.
1: Altså, det gør vi ved at spille med de bedste i verden. Ambitionen. Ja. ja. Fordi det er sådan, altså når jeg kigger på øh, vi i København og de der strategiske pejlemærker og nogle af de sætninger, der er i det, så er det sådan... Jeg synes godt nok, der var noget af dine forgængere i embedet, der talte om nogle ting, hvor jeg tænkte, hold kæft, det bossy, eller hvor er det fluffy over det der, ikke? Jeg synes, her er der faktisk noget, der sådan... Når jeg blev inspireret af at se, at Sønderjyske får nu at tage en helt anden sammenligning, de var til for regionen. Mm. Det var sådan nogle ting, som jeg siger, det skulle sgu da interessant, det her, at være en del af noget, af noget andet, og have en mission, der er en, der er en, der er en lille smule større end bare få de bedste spillere og vinde så mange kampe som muligt. Det kan en jo for fanden sige, ikke? Jeg synes, det her er interessant. Jo, men, men det er jo også et udtryk for, om man kan sige, når, når vi så
2: tager den her kobling til, til vores vids via København-strategi, så, så vi efter vi København skal være et, et kongebrand. Vi skal være, mm. vi skal være den dominerende klub på Savannen, men vi vil altså gerne være den gode konge. Og det vil sige, hele det her med at være en rollemodel, det er, det er noget af det, som går, går rigtig meget igen. Så holder vi faktisk også stadigvæk fast i at spille med de bedste i verden. Men det vi, det vi måske gør lidt... Uh, lidt det, det må ikke lyde forkert, for det er ikke noget forkert i lidt mindre akademisk, end vi gjorde, end vi gjorde sidste gang. Det er i virkeligheden, hele den her udrulling, den er langt mere konkret. Hvor er det, hvor er det også, også op mod bestyrelsen af, bestyrelsen af ejerne er gjort meget konkret, hvad er det så, at vi, hvad er det så, at vi skal bruge det her til. Så, så det, det er faktisk rigtigt, at en af de første ting, at, at mig og PC konkluderer i det strategiske rum, det er, at vi har i virkeligheden ikke, vi har, vi har ikke ændret os meget, siden man lavede det arbejde i, i 18-19 stykker. Vi er stadigvæk den samme arketype. Vi har stadigvæk den samme drøm på en lidt anden måde. Så lad os lade være at bruge tiden på det. Lad os bruge tiden på at lave noget, som er en strategisk udredning af de planer, øh, som vi har nu her, og så sætte det i en kontekst af, at byen betyder mere, end det gjorde dengang, hvor byen var en del af en masse andre ting. Mm. Men at byen er det centrale. Det der, altså det, hvis du er herning kan du ikke kopiere og bo i København. Ja, det kan du godt forsøge,
1: men det jeg tror ikke, det er succesfuldt. <laughs> de har prøvet med et salgskontor nede ved søerne engang. Ja, jeg øh, tror aldrig, at døren blev åbnet. <laughs> de her, øh, I den her model, der taler man om en arena, det er sådan, i både overført og strategisk betydning. Det er godt hvad du har sagt i forhold til det her med at spille med de bedste, men hvis ambitionen er en arena, altså en arena, kan du så beskrive, hvor den ligger, hvordan den ser ud, og hvilke, med hvilke ambitioner, I, sådan, I ønsker at komme med?
2: Ja, altså i det fremadrettet her, så kan man sige, at arenaen det er at spille med de bedste, og det skal ses bredere end bare på banen. Det er ikke i Danmark. Det er ikke i Danmark. Nej. Det, skal, det er, når Manchester City kommer, og, og at man får en uregjort. Men, men, men det er også, når Manchester City's eller kommunikationsdirektør så bagefter siger, øh, kan jeg købe billetter til en kamp i efteråret, fordi det er her, jeg vil have mine venner med over. Så synes vi også, at vi spiller med de, med de bedste, fordi de gerne vil op, over at opleve stemningen. Så det er virkelig på, på det hele. Og så, og så synes vi jo, og det, det, det tror jeg mange herinde i rummet også synes, vi synes, at København er verdens bedste by. Kan F.C. København gøre noget, der gør den bare en lille, bitte, bitte smule bedre? Så har vi en berettigelse i vores job, og så skal vi sikre, at folk så... Altså, og det er jo ikke nemt at ændre ens brand, så når vi, så når vi ved det, når vi laver stopspil, og vi er den største udleveringsadresse i, i Danmark for mad, der alligevel skulle være smidt ud, så er, det jo et, så er det jo et udtryk for, kan vi, har vi nogle faciliteter, der kan gøre København til et lidt federe sted, selvom vi stadigvæk synes, det er verdens bedste by? Som er et billede på mere, end at bare vinde fodboldkamp. Det er et billede på, at vi tror, at vi vinder mere. Fordi at, og det er jo, når vi så siger, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi at lige om lidt, så kan det sikkert gå den anden vej øh, af forskellige årsager. Men når vi har udsolgt mod
1: Viborg, så synes jeg jo faktisk bare, at vi spiller til par. I forhold til, hvor vi skal hen? Ja. ja. Spændende. Så er det den her med detaljerne. Hvilke to, tre eller hvilke to afgørende detaljer skal I have fokus på, for at få drømmen til at gå i opfyldelse?
2: Jamen det ene, det er, at vi skal, vi skal sætte takstokken selv, og det er også meget det, vi snakkede om, og det er, nu sidder jeg med dig her, og du kan jo påvirke mig, at vi sidder og får nogle spørgsmål her, og der er mange, jeg ved ikke, om dem her har, der sidder her i studiet, men der er mange, der skriver, os, skriver til os, at jeg, jeg som, som, som person, som direktør, vil i virkeligheden måske have det bedre med at have en lidt mere intern strategi, så der er mere fokus i, hvor der er mere fokus på at styre medarbejderne og aktionærerne. Men når du er i fodboldindustrien, så er det jo en illusion, at andre ikke, har, andre ikke har holdninger til dig. Så det der med at melde det ud, og melde det ud også offensivt, det er jo også en måde, at vi styrer takstokken i forhold til, hvordan vi gør. Og der tror jeg, at uh, tidligere, at man har kunne se, eller i hvert fald i mange fodboldklubber kan se, at man ryster på hånden, når, uh, når omverdenen begynder at definere, hvad der er det bedste for dig. Så hvad kunne en detalje være? Jamen detalje kunne være... det er vigtigt at få på plads. Øh, jamen det kan være... Øh, hvad kunne det være som eksempel? men en detalje er, hvad hedder det...
1: Er det madoplevelsen? Ja, som eksempel.
2: Det er en, en af de detaljer, vi så... Nu brug vi ikke den her model, der vi lavede den her strategi, men, men du du sige det var så sige, det at, at tage kontrol med oplevelsen selv, det at smide alle leverandører, eller lave en aftale med exit alle leverandører, mm. som var i pakken, om det var rengøring, om det var mad eller om det var drikkevarer, det ville vi være i kontrol, for vi tror ikke på, at vi kan løfte det til det niveau, vi ønsker, hvis ikke, at vi selv styrer det.
1: Vi kommer til det her med de, de to restauranter, ikke? I er ved at åbne? Jo. Øhm, det, ja, det kommer vi til. Er det også et eksempel på det? så ned i detaljeniveauet, hvordan I styrer oplevelsen? Ja, det er et, det er et eksempel på det. Ja. Godt, vi har på Mediano udgivet det her format, det hedder Ledelse med Trolle. Det er nu flyttet hjemmefra, og det kan du høre om her.
0: På kanalen Ledelse by Aydonia fordyber Michael Trolle og Anton Værkud Knudsen sig i ledelse i krydsfeltet mellem sport, erhvervsliv kunst og forskning. Hvis du interesserer dig for ledelse, hvordan man forløser det menneskelige potentiale og skaber store præstationer, anbefaler vi at gå ind på kanalen Ledelse Bayadonia, hvor du helt aktuelt kan høre deres nyeste afsnit i serien Ledelse med Trolle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Jeg lægger et link til øh, det, der hedder Intermezzo mellem sæson 1 og sæson 2, og det er det her med den nye sæson i overført betydning, der er centralt i Dreams Details modellen. Der ligger link i, øh, i show notes og podca podcastbeskrivelsen. Øh, lad os prøve at gå til den her øh, øh, tilskueroplevelse, og i virkeligheden jeres forhold til fans, man må ikke kalde dem kunder, men dem, der skal opleve jer. Ja, øh, der har været meget du har i hvert fald været, og du har fået meget ros for at være forholdsvis lydhør i forhold til jamen altså ikke bare det her med dårlig vand på toiletterne, eller koldt vand på toiletterne og alle de her ting og købe ved båderne og kolde pølser osv. Hvad har jeres vigtigste læringer været i at vende den del af, af oplevelsen? Ja, den, den vigtigste læring
2: er, at det er væsentligt svært at skabe gode oplevelser med 30.000 i snitten med 13.000 der er jo stadigvæk det nu kigger vi rundt der er stadigvæk det samme antal båder, der er stadigvæk det samme antal toiletter så hvis bare for at bare ved at folk skal have en lige så god oplevelse som dengang man kun var 13.000 så skal du virkelig levere det markant bedre og vi er jo ikke tilfreds med den oplevelse der var dengang så det vil sige at vi bliver nødt til at tænke hele logistik hele kunderejsen anderledes ind i det hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre fordi hvis du byggede parken i dag så vil mit bud være at du vil have det dobbelte antal båder og det dobbelte antal toiletter fordi et pikperioden bare er, er det dimensionerede anderledes i dag, end det var dengang. Men jeg står jo ikke med x milliard til at, til at bygge et nyt parken, så inden for de nuværende rammer, det at kunne levere en oplevelse, som, som lever op til, til det, tilbage til at sige, når jeg stopper på et eller andet tidspunkt som, som, som direktør herinde, føler
1: folk, at de går gladere hjem. Hvis ikke at de gør det, så er jeg ikke lykkedes. Nu skal vi jo sige til øh, Midt og støtterne her, hvis Jacob spiller plader, og det virkelig virkeligheden er sådan, at der er tre timers kø til gasolinbøkkerne og sådan noget, så rækker I lige hånden op og fortæller sandheden, <laughs> så vi kan få den undervejs. Nå,
2: men vi er jo slet ikke i mål. Altså, der kan du tage, vi, vi er kun lige begyndt. Altså det at, at overtage en, en operation, for eksempel på hele det her bådområde, hvor vi først får nøglerne til fadelsenlæggende fire dage før den første kamp, det var helt sindssygt. Altså det, vi vidste ikke, om vi havde tallerkener, for vi havde jo ikke lavet en aftale. Altså, det er og så kommer der bare 30.000 mennesker der rykker ind og stort set alle medarbejdere er nye. Altså det kan umuligt være det vi drømmer om øh, på sigt at det skal være. Men, øh, men jeg synes vi er Så det var en stejl læringskurve. Det var sindssygt. Det var øh, Og det er det her med de, de, de at I ja, det er hjemtager food and beverage. Det, det var et nogen, der i virkeligheden bare havde budt på den udbudsrunde. Og, øh, og de havde en lidt længere aftale, og så lavede vi en aftale om, at de skulle gå ud før, før tid. Og det øh, kan man det kan simpelthen ikke lade sig gøre, gøre mellem to kampe, så det gjorde vi i sommerperioden. Øh, øh, det kunne godt være, det havde klogere at gøre i den lange vinterpause,
1: men det... Øh, men <laughs> Hvordan adskiller det at arbejde med fodboldfans, der øh, nogle gange har høje stemmer, og de har i hvert fald mange stemmer, øh, i forhold til... Nu nævner jeg de her beslutninger omkring, hvor skal man tage på hen skal man tage til Dubai, øh, hvor langt kan man gå i forhold til at tage, der var den her med øh, Unibet, brænder på øh, de der spilautomater, Loyalty is Forever, hvor man, hvor man bruger et meget indgroet fanbegreb mm. i en kommerciel sammenhæng ovenikøbet med en casino casinoaktør. Der har jeres fans været ret kritiske i nogle af de her ting. Hvordan har den dialog været?
2: Men... men men når jeg før beskriver, at det er vigtigt, at vi selv sætter takstokken, så, så er det jo ikke det samme, som man ikke skal være lydhør. Fordi at, øh, jeg synes, det var pløk at melde ud, at man skulle til Dubai, når man har sagt, at man ikke skal til Dubai. Altså, det virker jo helt, øh, mm. helt gak, og det, øh, der kunne du have betalt, øh, hvis du kunne lege medierådgiver på minut basis, så kunne, du, så kunne du nøjes med et minut til at få en forklaring, at det var en dårlig idé. Så, så, så på alt det der, og det er også der, hvor der har, der har mig af PC i virkeligheden, når, når, og så skal vi få folk til at, til at være dygtige til at, at vurdere det selv. Det forventer vi, at medarbejder og ledelse kan, men at, at når det er beslutninger, som er på det niveau der, så skal medarbejderne simpelthen være i stand til at tage det op i vores lille etiske råd, hvor vi så vender, hvad er det, vi gør her, hvad er det for en institution, der opstår, og hvordan er det, vi håndterer den.
1: Skal vi lige vende den her? Altså...
2: Den... Ja men, men, men nogle af dem er jo, øh, øh, altså, Dubai er jo, det, øh, det er jo, det er, men det, det er en gode eksempler. Så der er ikke noget der at sige, det skal vi simpelthen være bedre til. Kommer det til at ske igen på et eller andet tidspunkt i mere eller mindre grad, det gør det nok. Skal frekvensen være lavere?
1: Mark ja, markant. Hvordan foregår så den her øh, analyse, øh, forventningsafstemning, inden man går ind og prioriterer, og til sidst allokere sine ressourcer. Når man, altså I har også i jeres strategiplan nogle ret store investeringsbeløb, der skal investeres i, i blandt andet stadion og øh, hermed tilskueroplevelsen. Hvordan foregår den i forhold til, hvad er vigtigst, der kommer øverst på listen?
2: Jamen, øh, for det første var det, en, var det jo igen også en, en, en fælles strategi med os, med den sportslige sektor selvfølgelig. Så, så derfor så var den, den første, øh, den første var med, med, hvad der var brug for de forskellige steder. Og, øh, og PC havde den holdning, at vi skulle have en, øh, en verdensklasse bane, så det var, det var den investering, der var vigtig for ham. Og derudover så tror han også på. Øh, at, øh, at FCK bliver stærkere på lang sigt, hvis vi kan vægte det kommersielle, fordi der simpelthen er et uforløst potentiale i, blandt andet i omkring øh, hele B2B-delen. Så det var en øh, ene ledelse, der gik til, til en bestyrelse og en ejerkreds og sagde, at vi mener, at, øh, at investeringstrykket skal ligges på den her måde. Og så er det klart, øh, jeg har fået nogle rimelig saftige KPI'er til, om det så, om det så lykkes, øh, når man så vælger at ligge investeringen øh, på den måde. Men, men, det, øh, men det er jo sådan, det er, hvis man... Øh, hvis man øh,
1: hvis man beder om et, øh, et mandat og får det, så skal man selvfølgelig også løbe op til det, man siger, det giver sig selv. Saftige KPI'er, som vi investerer i den der oplevelse, så skal der saftshusme også komme omsætning igen. Ja, det skal der, men, men det er også for meget af det her, og det er, og det er jo tilbage til sådan en... Ja, hvordan siger man det
2: på en, på, en, på, en, på en rigtig måde? Jeg er ikke løbet tør for projekter endnu, hvor det her ikke både styrker eller gør ejere og bestyrelse glade, gør medarbejder glade og gør fans eller partner glade. Eksempel. Når vi laver en, øh, en, en kebab-bod på nederse, øh, som endnu stadigvæk ikke har haft en kebab, de ikke har solgt, så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at den er, er en dyr dyre ende. Det er fair nok. Men vi får solgt flere produkter, fordi at det nu går i en bod, vi har bygget om, hvor der kommer et hurtigere flow. Ergo bliver bestyrelsen glad. Fanset bliver også glad, fordi at lige præcis i de båder, hvor vi tester, der er der også et hurtigere flow, kunne vi få det ud på hele staten så bliver det bedre. Så, så i virkeligheden, så længe vi kan blive ved med at komme med projekter, hvor der ikke er nogen, der, hvor der ikke er... Nogen, der, altså, det er jo ikke et nulsumspil, det her. Så det er klart, der vil jo på et tidspunkt komme nogle situationer, hvor man skal forholde sig til, skal det her gå mod partner, eller skal det gå mod, gå mod fans? Det, du kan sige som grundlæggende, der er, at der hvor FC København er, er, er mest anderledes på det kommercielle i forhold til dem, vi gerne vil sammenligne os med ude i Europa, det er på, øh, på hospitality-områderne. Øh, Så hvor mange, hvor, mange, hvad hedder det, hvor mange pladser har man med spisning, hvad for en kapacitet har man, og hvor, hvor gode muligheder har de for at sidde og, og nyde mad og andre ting. Og der er der en grundregel ude i Europa, som hedder, at 20% af pladserne skal generere 80% af stadionomsætningen. Prøv at sige igen. 20% af pladserne skal generere 80% af stadionomsætningen. Men ved også er det omvendt, jeg kan garantere, at vi er den eneste i Champions League, der omsætter for mere på de
1: almindelige tilskuer, end vi gør på partner. Så de 20 procent, der er den gængse regel, det er de dyre pladser. Ja, det, det er de 20 procent af kapaciteten. Ja.
2: Den skal du kunne få 80 procent på. Og i parken er det tal 5-7 procent, der er sådan nogle VIP-pladser i øjeblikket. Kan vi få det tal op på 10 eller 12 eller 14 procent? Det tager ikke nogen pladser for fans, men det betyder, at vi
1: skal gøre noget anderledes, hvis flere skal kunne spise der. Nu kan jeg ikke huske tallene, for jeg Midtjylland, men det var en diskussion der, altså da man skulle investere i, hvad skal man investere i på stadion? Skal man investere i en udvidet tilskuerkapacitet, eller skal man investere i de 10-15 nye skyboxer, som de mm. er ved at bygge i øjeblikket? Og det er i virkeligheden, øh, uden at putte dem ind i en gammeldags kasse, det er jo ikke det, der er, der er formålet, men, men når du taler om de 20 og de 80 procent, så er det fordi, når du investerer i businesspladser, giver det flere penge retur normalt. Ja, hvis du kan selv dem, gør det. Ja. Altså
2: det det, det, det det du sætter på lager er mere værd.
1: Ja. Hvad måler I på når det kommer til oplevelse? Jamen,
2: vi har, en, vi har brugt, og det er faktisk en, jeg har taget med her fra, fra min tid i DBU, øh, en, en model, som blev udviklet af, hvad hedder det, af det engelske fodboldforbund tilbage i, jeg tror i 12 eller 13, som øh, kigger på i vores tilfælde 12 parametre øh, på sådan en kunderejse, så alt fra dit billetkøb til din indgang til andre ting, det spørger vi øh, fans om. Alle dem, der har købt en enkelt billet, får et spørgsmål en gang, øh, hver, eller hver gang, de har været inde, og folk, der er på sæsonkort, de får det cirka hver halve år. Og der ser vi så en eller anden kunderejse, hvor vi så kan se, om det her, det, om det her det udvikler sig positivt. Og det er også der, hvor vi kan i virkeligheden sætter ind i vores investeringsrammer. Så når vi kan se, at vi, at vi lider på øh, båderne, på rengøring, på stemningen, det vi ikke, men der vil man gerne have, man understøttede det på indgangen og på, og på wifi, jamen så er det også der, vi investerer, fordi vi kan se, at det er der, vi rykker. Det krydser vi så op med, og nu skal man lige holde tungen lige i munden med, om det her, det flytter øh, lojalitet eller anbefaling. Og nu bliver det lidt teknisk. Men en ting er, at folk, hvis jeg spørger dig, var det fedt at parkere med dit, med dit podcastudstyr sammen med 30.000 andre på gaden på Østerbro, så er svaret jo definitivt nej. Men der er ikke rigtig så mange, der giver mig skylden for det. Så det handler også om, hvor er det, at vi kan flytte lojalitet? Og det er jo nogle af de steder, jeg tager her. Det er min skyld, hvis boderen ikke er i orden. Det er min skyld, hvis toilettet er beskidt. Det er også min skyld, hvis underholdningen er dårlig. Så, så, så vi sætter selvfølgelig ind der, hvor vi relativt set kan måle på, at vi kan flytte mest øh, øh, oplevelse.
1: Så det her med udland, der kigger mod, øh, mod Danmark. Prøv lige at sige noget mere om det, fordi det, du, du har fortalt mig, at udover det her med det japanske tv-hold, øh, at, at, at der er pæn interesse for øh, det, I tilbyder lige nu. Jamen, vi, vi har lige lavet en,
2: og nu, nu sidder der fans her, der kommer altid diskussioner. Vi er først lige begyndt at sælge, at sælge stadion ud. Så laver vi en aftale nu med, et, med, med faktisk det største, det største globale rejsebureau inden for sådan nogle sportsrejser, som gerne vil have FC København på som den første destination i Skandinavien. Og de vurderer os på niveau med en, en mellemstor Premier League-klub i forhold til de antal henvendelser, de får. Fra øh, hvilke Ja, det er meget England, det er meget Sverige, det er meget Tyskland. Men så har vi så en Viborg-kamp for eksempel, hvor den der referer til de 600. Det er 600 mennesker fra 27 lande. Vi spurgte nogle af dem, det er folk, der flyver ind fra Kanada, det er folk, der flyver ind fra... Og de, det her var... Vi var... ved mange af dem, der var vi en del af overvejelserne for, hvorfor det her kunne være spændende. Vi havde til OB-kampen en den største brasilianske influencer med 150 millioner følgere på diverse platforme, blandt andet 50 millioner på, på, hvad hedder det, på YouTube, som skriver og spørger, om han ikke må komme i parken, fordi han har hørt, at stemningen herovre skulle være fuldstændig legendarisk, efter at han har set Champions League-kamp. Så han flyver over i februar til Danmark fra øh, Rio de Janeiro for at prøve at opleve, hvad er det, du kan opleve i København, og bliver blæst helt tilbage. Jeg står nede på sidelinjen, da han kommer, og vi skal byde velkommen. Vi har ikke nogen portugisisk tolk. Vi har til gengæld en spiller, der taler portugisisk, som er skadet. Det var Seca. Han møder ham nede på sidelinjen og siger, Is it him? He's really famous. <laughs> hvad hedder det? Og han kommer over for at opleve den her. Det er jo ikke for at opleve Superligaen. Altså, så, 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 så vi begynder bare at få en masse sjove historier med en masse folk, der har hørt om det her, der sker i København, den her fankultur. Og jeg tror det er fankultur mere end det er Superligaen, fordi det vil være mærkeligt, at den lige pludselig hittede i Brasilien.
1: Hvad er det for en oplevelse af det, Byen og fodbolden, eller det, er det kun fodbolden?
2: Det byen og fodbolden, og så tror jeg også, at en, fra engelske fans, så er det også en trodsreaktion på det, der engelske fodboldstadion er blevet. Ja, ja, ja. Så de træder turister der, så bliver de vi selv turister i andre lande. Ja. Æ, så så, så kan, vi over tid, kan vi over tid opbygge noget, hvor vi bliver en eller anden hvad hedder det, secondary club, for, altså sådan en klub nummer to for nogle andre. Altså til Viborg kampen var der en gruppe af engelske fans på 160, der spurgte spurgt, om de ikke måtte komme over og opleve det. Og det var på tværs af forskellige klubforhold i England, som kom over og oplevede en kamp i København.
1: Hvor sætter I dem hen, så?
2: Jamen, dem sætter vi ned på af, så de, så de sidder relativt tæt på sektionen, for jeg går ud fra, at det også er det, de gerne vil opleve.
1: Hvem konkurrerer I med her øh, på sådan nogle rejser? Er det Union Berlin, Sydpå og Hammerby Nordpå? Eller?
2: Ja, det er nogle af de klubber der. Jeg tror også, en, en Ajax har også rigtig mange af dem der. En, en, en Sao Paulo har også. Så det er sådan nogle af dem der. Jeg tror også, en der var sådan en, en video, der blev lavet for et års tid siden, hvor man en eller anden ret indflydelsesrig person, kårede de, de 20 mest undervurderede darpids i verden, hvor Brøndby FCK kom ind som nummer to. Mm. Altså, og det er jo sådan nogle ting, der sætter sådan nogle ringe i vandet. Og det er også derfor, jeg tror, at vi som, vi som, som fodboldklub i virkeligheden, skal, vi, skal, vi, skal ture og, vi skal ture og tage en position, også uden for landets grænser. Og det har også noget at
1: gøre med, at det er jo nemmere, når det så er i en by, hvor folk også gerne vil være. Det her med restauranterne, øh, det skal lige forstå, hvordan det er skruet sammen. Øh, hvis du lige først tager Geranium, som holder til parken øh, i, i jeres bygninger, men det er vel en hvad hedder sådan noget, forpakning? Ja, det er bare en erhvervslejekontrakt. Ja. De leverer ikke frokost, nej. nej. <laughs> hvad er så dealet med de her to restauranter? Bliver det jeres egne, eller er det også nogen, man, man Ja, man det af? Ja,
2: det, det, det bliver vores egne restauranter, og det er jo det er også et udtryk for, at... at og det har jeg så måtte erkende, og der har vi en, en formand, der har noget mere forstand på det her end mig, men at, øh, det, at det at bygge øh, restauranter med fedbrønd og udsugning, der skal op igennem øh, syv etagers øh, kontorbygning, er ikke et lille projekt, for det er også et udtryk for, at man i parken kun har haft et stort køkken. Ej. Og det er svært at lave mad på fire tribuner på et køkken, hvor du ligger og kører øh, kalvekyvette rundt om et stadion på rullebakker på Brosten. Det kommer, det kommer nok bare <laughs> aldrig til at blive verdens bedste oplevelse. Så derfor, så derfor så er det også et udtryk for, der kan du, så kan du tale om dansk, når der, der springer, når den kommer. Så det er også derfor, at det er vigtigt, at vi også begynder at få nogle flere, øh, flere steder, hvor vi også kan forberede maden for at kunne levere noget mad. For jeg er sikker på, at der i København er, er segmenter for det her. Og så den ene restaurant, det bliver virkelig en udvidelse af, af, det, vi, af det, vi, det, vi har i forvejen. Så det bliver et, 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 et højt et højt højt niveau sponsorprodukt, de får så adgang helt unikt til en terrasse, hvor der er en øl og en cocktail bare på, hvor du kan stå og nyde øh, en øl ud over parken og se ned på plænen på den ene side, se på sektionen til den anden side og se ned mm. på A-tribunen, hvor, hvor solen normalt skinner på en klokken 4 kamp i april. Og så den anden restaurant, der åbner vi så for noget, vi kalder eller der hedder Matchday Hospitality, og det er det, man faktisk tit ser også i udlandet. Så det er noget, der, der servicerer, at du godt kunne tænke dig bare at komme ind og se en enkelt kamp også med god mad, uden at du nødvendigvis skal være her hver evig eneste gang hele året. Det er også henvendt, det er lidt dyrt, men det er også henvendt øh, mod sæsonkort, som godt kunne tænke sig, vi får tit den der henvendelse. Jeg har min far, han har fyldt 60 år, kan jeg, kan jeg ikke købe en god restaurant til ham, fordi at vi skal holde fødselsdagen på stadion? Det er jo sådan noget, det her det passer til. Mm. Øh, og, øh, og, og det tror vi på øh, af flere årsager. Et, fordi at vi gerne vil have, at forskellige folk kommer ind og oplever, hvad der vi kan. Og det andet tror vi også, at dem, der køber det produkt de de også er oplagt til at blive partnere ved os.
1: Hvordan er, når, du skal, når I skal præsentere os i de næste 100 millioner, som bestyrelsen skal allokere til, hvor skal de gå hen? Hvordan er PC og Zune at lægge arm med, når I skal, når I skal finde ud af, hvor de skal gå hen? Jamen, indtil videre har det faktisk været, været, været rigtig, rigtig fornuftigt. Så indtil videre, der,
2: der, der har vi været enige. Øh, dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive uvinder. Og det er klart, at, at på et eller andet tidspunkt, så er det næste, der kommer, det er jo også det her ja, altså, man kan sige, efterslæb Hvordan er det? Og det findes jo også både ude på tierne og, og i parken. Så hvordan er det, at, at, at næste step på det, det foregår? Det er klart, det, der ligger nogle ting ude i fremtiden, men indtil videre, så, så, så er, er PC jo også privilegeret ved, at når, når jeg lykkedes med at hæve omsætningen af bundlinjen, så kan han jo bruge flere penge. Og dem kan han ikke bare bruge én gang, dem kan han jo bruge, indtil jeg ikke tjener de penge mere. Hmm. Altså, så det er jo også, så det er også en vurdering af at sige, har vi nok ressourcer til at kunne os på kort sigt? Hvad så, hvis vi vækster 100 millioner? Hvad betyder det så for, at vi kan vælge at dreje på motoren eller på, øh, på skruen, hvis vi har brug for det? Det er også det, vi klargør os til.
1: Men er der en altså, positiv konkurrence, når man ser, hvor mange penge er investeringer i akademiet værd, når man ser, at Victor Christiansen bliver solgt, så skal du, nu kan jeg lige prøve at tage nogle af her. Altså 3, der er vokset fra 24 millioner til 63 i ja, regnskabet. Og, så, så det går også hurtigt der, ikke? Altså at øh, ja, du skal er, også levere tilsvarende for, for at kunne være med i den der ressourceallokering.
2: Ja, regnskabet er lidt kompleks at læse. Nu uh, Noget jeg ikke at skrive til dig God, fordi det, hvad hedder det? Men, 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 men entré ligger på lige under 100 millioner. Og det er fordi, du skal lægge enkeltsalsbilletter til, som ligger sammen med UEFA Præmierpenge i vores regnskab. Så i rundtallet ligger angrenetrin ligger på lige under 100 millioner, jeg tror det er 95-95 millioner. Sponsorater ligger på men, samme.
1: Men pointen er mere end en fordobling siden siden 1819. Ja, Ikke? nærmere end en tredobling. Ja. Men, men ja. Og det er jo altså, sat over for de, at den der eksplosion, der er i transfermarkedet, ja. så er der også nogle ret øh, voldsomme stigninger i den kommercielle udvikling. Øh, jeres merchandise-omsætning er over 40 millioner. Jeg ved ikke, hvad de mindste Superliga-budgetter er på, men altså jeres merchandise omsætter for mere end små Superliga-klubber, hvis ikke tager helt fejl. Det håber jeg da. Ja. Øh, så det er nogle ret voldsomt tal. Så Det, ja, altså, det er, jo, det, det er det en, en positiv ja, historie.
2: Ja, man kan sige nu, øh, hvis, hvis man, den måde vi, vi måler det på, vi har også meldt ud, vi og omsæt for, for 350 millioner kroner, og sidste år ender vi på, på den måde, vi måler det på, der ender vi på, på 200, 276 millioner, hvor vi har rykket det for dem der 100, 190 millioner i rundetal. Og mange af de penge her går direkte på bundlinjen, fordi at det, er jo ikke, det er jo ikke dyrere at have et stadion, hvor du har betalt for billetterne og at dele fribilletter ud.
1: Hvad er de sådan vigtigste ingredienser i den, den her kommercielle vækst? Nu nævnte jeg tallet plus 50%, jeg tror det er 56% i den kommercielle omsætning. Hvad er de vigtigste ingredienser?
2: Jamen, den enkeltstående vigtigste, det er, det er, hvad hedder det, det er billetdelen. Vi, vi er simpelthen begyndt at, 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 at omsætte for, for, for mange flere penge på det. Øh, den næste, det er, øh, ja, det er ikke engang en vækst, men jeg er ret sikker på, at om to år, der vil jeg sætte sponsorater ind ved siden af den. Men sponsorater tog også en ordentlig dyk under covid. Det skal vi være ærlige at sige. Øh, så så vi, vi er tilbage på niveauet nu før covid men det betyder også... Ja, det er det, man skal sammenligne med. Det er det, du skal sammenligne med, ja. så, så vækstraten er jo stadigvæk meget, meget, meget offensiv fra covid-tiden, og der er ikke noget, der indikerer, at det stopper nu. Så alt tyder på, at vi fortsætter med at lægge på der. Så jeg er også ret sikker på, om 2 to-tre år, så er, så er væksten der ret signifikant. Men der er udgangspunktet bare lige nu, at der, nu er vi på status quo med før mm. covid. Så i forhold til at sammenligne med tidligere, der er det ikke en voldsom vækst, men det er der en forklaring på. Merchandise er en lidt anden historie. Det er, det er jo, det er jo det er jo en imponerende, imponerende vækst, men det er lige så meget, merchandise er, er i lige så høj grad også et udtryk for, at vi, at vi gerne vil vinde byen. Det er et udtryk for, at vi gerne vil have de rigtige partnerskaber derinde, som kan, som kan positionere os som noget, der er, man godt kunne tænke sig at være en del af. Så selvfølgelig er pengene meget, meget vigtige. Men det er lige så, lige så vigtigt, hvor mange logoer vi får ud i byen, der lever. Det er lige så vigtigt, at vi ligger os og laver produkter med nogen, vi godt kan lide at arbejde sammen med, som gør, at vi også kan, kan flytte os på, op på det, Ja,
1: brandpositionen vi drømmer om. Øhm, der, hvor det sportslige krydser ind, altså regnskabet for 2022 var på mere end 190 millioner i plus, så er der en forventning for i år, der hedder 125 til, tror jeg, 125 til 150. I den er der jo en indbygget forventning om øh, Europa League puljespil. Ja. Det kræver, at holdet bliver mester. Og bliver man ikke mester, så er det Conference League og en, og en, og en anden forventning. Øh, hvordan, øh, hvor meget Fryser du penge for, at Næstrup e Company de får den der hjem? Oh, men det handler ikke kun om regnskabet. Det er, jo bare, det
2: er jo også, hvem vi er. Det er også vores identitet. Men, men selvfølgelig, selvfølgelig betyder det noget, og de penge skal vi jo så, skal vi jo så prøve at tjene på anden måde, skulle, skulle det jo lykkeligt ske, at vi ikke gør det. Men, men vi også, vi synes også, at vi er et... Altså, hvad kan man sige? Vi, vi, vi står vel et, et, et værre sted, end vi gjorde for en uge siden, men vi står et markant bedre sted, end vi gjorde for
1: tre måneder siden. Så lige det her med regnskabet, den, den digitale omsætning. Nu var jeg over en snak med FC Midtjylland, hvor Jakob Bjørgensen siger, at vi gør, hvad vi kan, og det går fint, men det er stadigvæk en meget, meget lille procentdel af vores omsætning. Jeg kan ikke huske, om han sagde 1 eller 2 procent, men det var, det, var, det var meget små tal. Hvordan ser det ud for jer? Vi, vi runder på, på hele det her content og kampagne
2: helt sikkert 10 millioner kroner i år. Så det er en ikke uvæsentlig del af et, af, et, af et sponsorbudget. Og hvis du lægger det hele sammen, også i forhold til sådan noget som et, et content-abonnement og andre ting, så vil jeg tro, at vi sniger os tæt på, på omkring 15 millioner kroner. Øh, så det er jo det er selvfølgelig ikke en, det er ikke en uvæsentlig ting. Og, og næsten vigtigere end det, det er, at det her, de, vi får en del henvendelser, også fra store virksomheder, som vil også fordi vi kan det her, og i hvert fald siges noget som at skulle starte et kvindefodboldhold, der er de virksomheder, der kommer ind, som jo godt ved, at kvindefodbold ikke har de samme seertal, de går ekstremt
1: meget op i, at vi også selv kan fortælle historien. Det her med øh, jeres fans, øh, ser du dem som, øh, nu vil jeg ikke bruge udtrykket udtrykke kunder, men I laver jo en ret stor omsætning på jeres fans. Eller ser du dem som et, man har heller ikke brugt udtryk fællesskab, det kommer til at ringe af noget andet, men som et community? Jeg vil næsten sige, at fællesskab er farligere end kunder, end okay. vi også. <laughs> Men øh, der er jo det hen med spørgsmålet. Det er den her app, med hvordan man arbejder med content, der har I en app, som er, som jeg forstår det, en betalingsapp, som man som fans skal betale ekstra for at få jeres indhold. Noget af jeres indhold.
2: Jamen, det er, der er langt det meste af ikke, af ikke bag en betalingsmur, men det er bag en Og okay. så, så, ja, så du skal logge ind, så vil der være en del ting, øh, nogle ting, hvor vi prioriterer nogen, der, er, øh, der har et abonnement ved at lave noget indhold. Og der er ikke nogen tvivl om, at i dag, nu skal, vi, nu skal vi i gang, så det er også et udtryk for, om man, altså, hvis den app handlede om, at det var det samme content, som der var i går, men nu kostede det penge, så ville det jo være fuldstændig bundefangeri. Men det er også, fordi vi har nogle noget mere ambitiøse planer om, hvad er det for nogle ting, vi godt kunne tænke os, der var derinde. Så må man ikke, at man om ikke så lang tid begynder at se nogle U19-kampe, der er vigtige, der bliver livestreamet eller andre ting. Så vi begynder også at investere nogle ret, ret store summer i, at der også kommer noget indhold, som der ikke var der, der, ikke var der tidligere. Så, så for langt hovedparten af indholdet, der handler det om, at ja, vi stiller et krav om, at du logger ind, vi stiller et krav om, at, øh, at du skal oprette en FCK-profil. Så har vi, oh, runde, det her tal er tre uger gammelt for et produkt, der var lanceret for fem uger øh, siden, så, så det, det er lidt outdated, men, men jeg vil tro, at vi har i rundetal øh, 1.500, der har, der har købt et, rent dyrket content abonnement, og så har vi dem der 15-20.000 sæsonkortholdere, som er logget på det her produkt også.
1: Men sådan principielt, hvis man nu ser øh, jeres øh, sæsonkortholdere, som det jo ikke er, det er jeres abonnenter, er det jo i virkeligheden, hvis man skal bruge det her tekniske udtryk. Mm. Vil lige gerne give dem mere øh, uden betaling,
2: fordi de er abonnenter? Jamen, vi synes, det hænger sammen. Det er jo også en måde at skabe værdi på et abonnement på en periode, hvor der ikke sker så meget på dit øh, billetabonnement. Altså, så du ikke har din gang. Og så har vi identificeret et behov, og vi har også fået spørgsmålet øh, en del gange faktisk fra FCK-fans, som øh, måske bor i, øh, i Malmø, er det et dårligt eksempel, men lidt oppe i Sverige eller i Jylland, som, øh, som godt kunne tænke sig at være sikker på at kunne få øh, pladser til de kampe, hvor, at, øh, hvor at, øh, når man ikke har et sæsonkort, så er det ret svært at få billetter på de tribuner, du godt kunne tænke sig. Så contentproduktet her, det er... Et FCK+, Plus, det vil sige, at du har en contentdel, del men det er også en rabat på dine billetter. Det er også en adgang til at kunne, at kunne købe billetterne som de første. Du får en forlomme. Så for eksempel en Brøndby-kamp øh, og en Randers-kamp i et slutspil, der var det udsolgt på neder C og udsolgt på sektionen, da øh, hvad det, vores, øh, vores øh, FCK-plus havde fået deres forlomme derinde.
1: Så er der kvindefodbold. Ja. Hvad er den aktuelle, øh, det aktuelle perspektiv der? Jeg
2: er i hvert fald glad for uh, Rebecca, som uh, er blevet projektchef for at Hun godt kan lide at drikke kaffe, fordi der er med, med mange, mange klubber i København, som har et kvindehold, som gerne vil drikke den kop kaffe med hende. Så hun er, så hun er, I forhold til,
1: hvem vi skal entrere med ja, og licenser og så videre. Ja,
2: så i øjeblikket har vi, vi simpelthen på, vi har spurgt alle samarbejdsklubber også større klubber i København som har et pigefodbold eller et kvindehold, om de kunne tænke sig at drikke en kop kaffe i forhold til, hvor de ser sig selv i det her. Så i vi virkeligheden er vi i gang med den samme sondering, som man gjorde i vel, 91, da man skulle til at lave FC København, til at sige, hvis vi skal lave et nyt storhold i byen, hvem er det så, der godt kunne tænke sig at være med? Mm. Og, og på bagkanten af det, så begynder vi vel at nærme os noget, hvor vi skal til at kigge på sådan nogle, nu bliver lidt juridisk, men lettere off intense, til at sige, kan vi se, at den her konstellation kunne være? Og så håber vi på, at vi i senesommeren i virkeligheden har fået har fået en eller anden model for vores, for vores hvad hedder det, licens, men det er klart, det her det skal også DBU og andre ting, så der er alle mulige forbehold, jeg ikke kan, jeg ikke kan sidde her og give, og så drømmer vi om, at, at der er et, et kvindehold med en løbe på brystet i sæson
1: 24-25. Okay, 24-25. Ja. Ja. Hvad er dine forventninger på den kommercielle side? Hvad vil det betyde at have et kvindehold? Det,
2: det, er, det, første, det er det første produkt, jeg har oplevet som direktør, hvor der har været så stor en, et, 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 et push, hvor, hvor store virksomheder simpelthen henvender sig selv. Vi er på, vi er på fem virksomheder nu, som har, som har bedt om at og, og, og få, få, ja, få præsenteret et hovedsponsorat for det her, så snart det er klar. Vi har en virksomhed, som har betalt penge for at være den første til at få det præsenteret. Kan du ikke genere en
1: anden på Mediano? Det her VM til sommer, vi har ikke nogen parter på det. Jeg begynder at tvivle på den kommercielle attraktivitet i det, og det, det, er, det er lidt ærgerligt, for vi, vi, vi vil en kvindefodbold.
2: Men, men, men jeg er overrasket over det her selv. Jeg havde ikke forventet det på det her niveau. Øh, og så er det klart, det handler jo også om, hvad, hvad bliver fortællingen? For jeg tror også, at, at, at det, det, man skal, skal komme til at kunne sande ved kvindefodbold, det er, at... at at bundniveauet, og, og her snakker jeg på oplevelsen også tilskuermæssigt, forskel mellem de største og de mindste kampe, kommer til at være markant større, end de er på herre. Og det er også det, man oplever fx i en spansk liga, hvor Barcelona kan spille for 90.000 mod Real i den ene uge, og så spiller de for 1.100 eller 1.500 i ugen efter ude mod Ritaffe. Altså, så, så det er jo, så det, er jo, det er jo det her spænd, men jeg tror, og er helt sikker på, at første gang, at vi har et FCK-kvindehold, som går på banen i parken mod et Brøndbyhold i Derby for i stedet mellem 10.000 og 20.000 tilskuer. Det er pres, der kommer til at ligge på de piger. Det er pres, der kommer til at ligge på det. De bliver de piger, der brød lydmuren til at sige, at livet ikke var for kort til kvindefodbold. Og den historie... Vi sidder jo selv her og smiler, når vi når vi siger det. Så nu kommer den kommersielle del op i mig. Den er også penge værd.
1: Det bliver så der bliver pres på. <laughs> Æh, jeg kan se på øh, med andre støtterne, de er ikke er faldet i søvn endnu. Og de, øh, nogle af dem troede, de skulle hjem klokken fem og sådan noget. Det når de ikke... Øh. Jeg ved ikke, hvor meget tid du har i bagkant, Jacob. Jeg har, jeg har sådan set tid nok. Jeg har to spørgsmål, så kan jeg begynder at gå klar til spørgsmål. Øhm, den her... Øhm, nu sidder du nede i direktionen, og skal, vil formentlig ikke sige ret meget om det, der sker oppe i bestyrelsen. Alle har chefer. Men, men hvordan har du det med den afsked, som William Christ fik i klubben?
2: Ja, altså man kan sige, du har helt rettet din præmis for spørgsmålet, at man skal altid passe på, hvor meget man kommenterer for det lag, som i virkeligheden er chefer. Men det jeg i hvert fald gerne vil sige, det er, at, at det irriterer mig selvfølgelig grænseløst, at vi, at vi endnu engang får manifesteret os selv som den klub i verden, som er dårligst til at tage afsked med legender. Det, det, det er selvfølgelig vildt hammerende irriterende. Og uden at jeg skal gå i, i kontekst, med, med, med i detaljer med det, så, så synes jeg også, også overfor, og det er ikke for fedt, fordi det er min chefer, jeg synes bare ikke, jeg kan genkende det billede lige nu, vi har aldrig haft et større sportsligt budget, og også med længder. Vi har ikke i hvert fald i de sidste 15 år haft en investeringsvillighed i faciliteter, som vi har i øjeblikket, vi har en bestyrelse, som har bakket op om en ekstrem ambitiøs strategi, og jeg oplever ingen, som ryster på hænderne. Og så synes jeg bare ikke, at det er forbudt at tjene penge på at have en fodboldklub. Og det kan du typisk gøre på to måder, og den ene kan folk meget bedre lide end den anden. Den ene det er, at du opsparer en masse værdi i, at fodboldklubben bliver mere værd, så tjener du boksen, når du sælger den. Og den anden, det er, at du driver en fornuftig forretning, hvor du kan trække penge ud løbende, hvis du laver nogle ekstraordinære mm. regnskaber. Og jeg synes, ingen af dem er hverken farlige eller forkerte. Men selvfølgelig skal det være okay. Det skal selvfølgelig aldrig betyde, at vi ikke leverer et FC København, som er konkurrencedygtig og lever op til strategien. Og vil man kunne købe bedre spillere, hvis ikke man vil betale udbyttet? Ja, det vil man godt. Men jeg synes ikke, at det, det er uretfærdigt at tjene penge. Men jeg tænker mig helt vildt, at, 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 vi, at vi ender der. Det, ender, det, det Jeg kan bare ikke genkende billedet, så det...
1: Nej, ja, det er jo den her diskussion også om udbytte. Altså, der bliver udbetalt, jeg tror, det er 98 millioner i udbytte, og det er ikke en ny ting. Det har FC København sådan set gjort igennem længere tid, og det forventer jeg. Det er med villige, at jeg ikke smider, smider bolden over til dig, lige, hvis jeg fik på det, fordi det regner ikke med, at du, du vil sige noget om. Hvordan ser du, og det er måske det sidste spørgsmål her, fra min side, altså, FCK's rolle i øh, dansk fodbold, er også sådan strategisk. Øh, nu brugte du udtrykket det her kongebrandet, Øh, hvordan ser du det? Er det jeres rolle?
2: Vores rolle er at være, øh, være den, 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 den alt dominerende fodboldklub i, øh, i, i Danmark. Øh, der skal stadigvæk selvfølgelig være, være modstand. Det synes jeg også, der skal være kommersielt. Men vi skal være dem, der har førerhandsken på. Vi har det største grundlag, det største stadion, den øh, bedste historik. Selvfølgelig er der ikke nogen tvivl om, hvad vores position skal være. Det sagt, så kan du være mange slags konger. Og det er meget, meget vigtigt for mig, at vi optræder som en Københavns konge. Og hvad mener jeg med det? Der mener jeg, rollemodeller tager sig af dem, som, som også har brug for en hånd, øh, gør noget omkring bæredygtighed og andre ting. Det, det, det skal vi have overskud til at være, selvom at vi er i en hyper kompetitiv
1: øh, verden. Øh, fordi at det er også det, der er København. Så hvordan eller i hvilket omfang har I slået eller lagt låg på positiv
2: Jamen jeg har, jeg, har, jeg har altid personligt synes det var noget sludder. Mm. Det var jo hvor man så bare kalder det positivt, for så er der nogen, der synes, det er meget fedt. Men jeg kan godt, jeg kan godt forstå, øh, hvis du tager øh, historietimen, og det, og det du er du bedre til end mig, det var du tættere på dengang. Da Friedman og Harald Nielsen øh, ligesom stod bag ordene i starten, der var det det der med at samle byen og tage den ud i Europa. Det lykkedes jo nærmest ikke i deres tid, fordi at øh, lige en, man vandt med b i holdt første år, så kom der en, 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 en flemming østergaard er, hvor man, hvor, man, hvor man godt kunne være, man kan sige, positiv og arrogant for at sige det på en anden måde, over i en, i en Anders Hørshold, hvor det, hvor, det, hvor det nok mere blev... Altså, der blev det lidt mere en, en, en barsk konge, øh, og det er ikke personerne, det er mere sådan, hvordan organisationen er, så det er, ikke, det er hverken Flemmings Ros, eller, eller, eller Anders' kritik, øh, men det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, at vi skal være... Jeg synes, at en Københavns konge, den i højere grad skal være en, som også, som også samler, samler folk op. Du vil gerne gå op med den. Jeg vil gerne gå op med den. Jeg synes ja. ikke, at men, men jeg er med på, at ude på den sportslige, der, der, der har den også en anden vægtning, end den har inden ved os. Men jeg synes jo, at man... Altså, jeg tror også, og jeg er glad for, at du selv siger det, fordi det er også det, jeg oplever... Der er ikke én klub i landet, der ikke har kunne ringe til mig og få et råd om det, vi har gjort. Og de gør det altså meget. Mm. Øh, det tror jeg ikke, du kunne tidligere. Men jeg synes jeg, jeg ønsker en stærkere liga. Jeg ønsker en liga, hvor, der bliver investeret mere. Fordi, at, hvorfor er det, vi endte i det her miras, hvor en anden plads i Superligaen kun giver Conference League? Det er jo summen af alle danske holds præstationer i Europa. Så hvis jeg bare siger, at vi skal klare det selv, så kommer vi nok ikke til at lykkes over tid. Fordi i andre lande investerer man i mange klubber.
1: Nå, jeg vil godt sige, altså sådan som jeg har set den her udvikling, jeg skrev på et tidspunkt, hvad er den, eller hvor er den moderne fortælling med FC København, det var sådan midt i 10'erne eller sådan noget, ikke? for jeg synes det var sådan et vedligeholdt ekko fra en storhedstid, der var der, og primært i kraft af Ståle Solbakken og hele den sportslige ledelse, der var der, øh, der synes jeg det I laver nu, den strategiske ramme I har lavet nu, er en moderne fortælling. Om, om FC København, det synes jeg er, er, er enormt interessant. Godt, lad os prøve at få, øh, få mikrofonen til at, øh, at gå rundt og få stillet nogle spørgsmål. Og jeg tror, vi har det første spørgsmål fra Philip, som holder med, jeg skal lige sgu op for den her, fra Manchester United og FC København. Simpelthen. Det ja. er godt, hej Philip. Hej. Øh,
2: jamen, øh, det er lidt til, nu ser vi ret meget succes med, med ungdomsholdene og hele udvikling, som vi jo nok ikke rigtig har set før, som FCK-fans øh, og senest angrebstrive på landsholdet. Øh, det må også have betydet meget for, tænker jeg, for... Det gjorde det også for mig hjemme i, i stuen. Er det noget, du så øh, kommersielt I kan bruge, eller I allerede bruger, og er det noget fremover? Øh, ja. Jamen, øh, man kan sige, øh, det korte svar er, er ja. Det er selvfølgelig ikke de enkelte personer. Men det er det der med, hvis du, hvis du, hvis du lykkedes at få et inden for en region et toneangivende akademi, som, som er det, alle folk stræber efter. Så er der alle mulige eksempler på, hvordan man kan også udnytte det kommersielt. Så det er, det er faktisk noget, vi om så sent som i, i, i formiddags, hvordan man kan, kan udnytte det. Så, så måske er vi ikke så langt for at se noget på det område, men det er heller ikke noget, der bare er givet. Men, men du var helt ret, fordi selvfølgelig er det, det er jo den der fortælling om, at... Prøv at tænke på, hvor mange børn, der går på, på gaden i virkeligheden hele Danmark, men at drømmer om at træde ind på græsset i parken. Så, mm. så den der fortælling, hvis man bare finder ud af, hvordan det er, jo til at fortællingen er til at føle på. Fortællingen vil eksistere lige på en skole heroppe, på, øh, hvor der ligger en skole i Vandløse, men, men, men den, er, den er ægte, og den er virkelig. Mm. Selvom langt de fleste jo nok godt ved, at det ikke kommer til at ske.
1: De er gode på Høltebjerg, tror jeg. <laughs> så er det mas. Hej Jakob
0: hvordan stiller det FCK den her rapport fra Rampel, som jo siger, at
2: vi helst ikke skal hoppe 8.500 mennesker ned på B-tribunen, både i forhold til, hvis vi gerne vil sælge til nogle
0: eksterne leverandører, som jo så vil
2: kunne presse FCK endnu mere, fordi de ligesom ved, at vi er, at vi er desperate, men også hvis vi selv i samarbejde med DBU eller på en anden måde ligesom får stået for den her renovering. Hvordan stiller det os? Det er et godt spørgsmål, og det var faktisk det var også et fin anledning til lige at forklare, hvad det er, der, der er i den her rambøl rapport. I rundetal hver, hver, hver tredje år øh, måler man på, på udsving og tryk på tribuner, og øh, det, det mener jeg jo er en meget, meget fornuftig måde at gøre det på, fordi at skulle du så komme i en situation, hvor du måler noget, der kommer tæt på nogle grænseværdier, så fanger du det løbende. Hmm. Sidste gang man målte, eller forrige gang man målte, det var i forbindelse med en Celtic-kamp, nu skal jeg lige huske for fire år siden, tre år siden, Ja, øh, i hvert fald en februarkamp der, der kommer man, kom man ikke tæt på, på udsvingesgrænserne. Da man så målede igen til en OB-kamp, så kommer man lige pludselig over den norm, og nu skal man holde fast her, som stadionet er godkendt til. Det der så er, det er, at hvis du øh, har bygget et fodboldstadion fra før 1999, så har du faktisk ikke nødvendigvis regnet igennem, hvad det er bygget til, men kun hvad det er godkendt til. For der ændrede man reglerne. Så det vi er i gang med i øjeblikket, det er at finde ud af, hvad er det bygget til, og ikke hvad det er godkendt til. Så med en vis sandsynlighed, så kommer vi jo igennem det her, og så siger de, at det var bygget til mere end det var godkendt til. Og så er I velkommen til at hoppe videre. Så før det, der er ikke tale om nogen konstruktionsfejl, der er ikke tale om nogen, der er basalt til bare tale til, at øh, dengang man. Øh, bygget stadion, der var man godkendt til, at man måtte hoppe i 400 kilo per kvadratmeter og det er man så overskredet Kan man så regne hjem til, at man må hoppe mere? Det er det, vi er i gang med at undersøge nu. Men før det forelægger, og det håber vi, det gør, det skal det gøre i 23 vi håber også at gøre det senest i senesommeren, men det er det er relativt komplekse regnstykker, vi snakker om her. Jeg tror, ham, den ene sagde, at det var det, de sad og læste ind i. Det var noget 15 ringbindsmeter. Så, så jeg, har ikke, jeg har ikke højere handelseksamen nok til at, til at kunne vurdere det en eller andet. Men det er jo et fint spørgsmål. Så, så før at vi ved, om der er et problem, så antager vi ikke, at der er et problem, men vi har så et problem med broen, fordi at vi ikke vil have, at der kan risikere at opstå noget som helst.
1: Mm. Så har vi spørgsmål fra Favas. Hej, ja. Jeg kunne lige godt tænke mig at høre, om du ser en kommersiel begrænsning for FC København i
0: forhold til, at det er jo, hvad kan man sige, placeret i Danmark, som et mindre land i forhold til andre europæiske lande, Superligaen, som ikke er top 10 europæisk liga, Parken, som har en kapacitet på 38.000, man er allerede oppe på de her 31-32.000 mm. almindelige Superliga-kampe, har I nogle udviklingsplaner, eller hvordan... Ser det, ud? Det, det, det sted,
2: hvor vi er det sted, hvor vi er mest ramt i forhold til andre, det er, det er på at være et lille land og på en tv-aftale i uh, i, uh, i 22, Der tror jeg, at uh, der tror jeg, at vores uh, vores tv uh, tv eller det var vores tv var den fjerde største kommersielle, uh, kommersielle uh, område. Jeg er med på, at der er højere avancer på, på tv, end der er for eksempel på merchandise, men, 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 men det er selvfølgelig et problem, når de klubber, vi sammenligner os med, kommer fra større lande, får nogle markant større beløb på tv. Det skal vi jo så lykkes at kompensere med på andre måder. Og det er jo ikke fordi, at vi har en dårlig tv-aftale i Danmark, per indbygger. Men det er jo fordi, vi er et noget mindre land, end mange af dem, vi sammenligner os med. Så, så det, er et område, hvor vi, det er et område, hvor vi simpelthen har svært ved at kunne, ved at kunne spille til par med dem, vi gerne vil sammenligne os med. En belgisk eller en hollandsk, eller en portugisisk tv-aftale, hvor vi snakker lande, der er cirka dobbelt størrelse eller mere. Der, der, der vil du ende på nogle andre beløb. Og det er klart, det, det, det er svært at finde de, de penge andre steder. Også fordi, at de har lige så gode muligheder på, på stadionoplevelsen og på andre ting. Så der tror, vi, at, der tror vi, at vi skal finde ud af, hvordan man man, man, og det er ikke bare noget, man lige gør. Jeg vil hellere have en, en tv-aftale fra et land, svarende til 20 millioner indbyggere. Men der tror vi, at det, er, at København er en af, vi synes jo selv, verdens bedste by, men er en by, som også er international, og det vil kunne gøre noget. Men, men om det kommer op og kunne, kunne konkurrere med en hollandsk tv-aftale, det er nok tvivlsomt.
1: Jeg kan konstatere, at enten har spørgsmålene været så fantastiske heroppefra, så der ikke er nogen fra salen, eller også så... Er der så varmt øh, i rummet, så øh, folk bare gerne vil ud og have noget luft? Eller også vil folk bare gerne hjem? Øh, Jakob, jeg har lige et sidste spørgsmål. Det er sådan noget, man ofte taler om i den her sammenhæng. Det er, hvem sammenligner I jer med? Det er noget, man ofte spørger om på den sportslige side. Men kan I sammenfatte det på en eller anden måde og sige, at vores pejlemærker internationalt er?
2: Er der forskel på her, om det er dem, vi tror, vi kommer op og konkurrerer med? Mm. Men jeg, øh, jeg kigger meget på hvordan at øh, for eksempel en Bayern München og en Ajax øh, driver hele deres, øh, deres fortælling. Fordi de er også øh, lidt samme position. Bayern München er godt nok ikke en hovedstad, men det er en stor, stor, en stor byklub. Og det er Ajax Konge, er en hovedstad. kongebrand. Som, kongebrand øh, dominerende i sin liga er rigtig god på alle mulige tiltag rundt om. Ajax lidt det samme. Der er ikke nogen, der er ikke nogen klubber til min viden, som er dygtigere til at være et synonym med byen end Ajax. Mm. Fordi når jeg siger Ajax og siger, jeg, at jeg tænker i Amsterdam, altså dem, der kommer dertil, det, det, det kan noget helt særligt. Øh, så, så det er nogle af dem, og så er der nogle på en masse specielle eksempler. Jeg, jeg, jeg begyndte at, at følge en del med i nogle af de klubber, og det er også fordi, at jeg, når der lige pludselig kommer 600 mennesker fra udladen til en Viborg-kamp, så bliver jeg nødt til at undersøge, hvad er det for nogle andre klubber, der også oplever sådan nogle ting. Mm. Så, øh, så jeg sidder lidt og, og, og drømmer, i, drømmer i, i relation til, hvordan Venetia driver deres merchandise, eller, eller nogle andre klubber laver nogle særlige tiltag. Men det er, jo, men det er sådan mere interesse. Det er ikke sådan, at vi spejler vores strategi
1: op mod. Så vil jeg sige tak til Jacob Lagersen. Skal vi give ham en hånd? Og tak til jer, der er kommet her i dag, hvis du vil med. Når vi besøger din klub, så skal du være med i støtten med Tak til vores partner, Private Banking fra Arbejdernes Landsbank og vores samarbejde med Aydonea omkring Dreams and Details. Tak til dig, der lytter. Det er Midiano i Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler Bossword her på Mediano, er det samme med Aidenia og Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du valgte Mediano.